0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的是一本非常引人注目的新书，叫做《晶片战争》。那这本书呢，很深入了探讨了美国和苏联在冷战时期的晶片战争，以及现在啊。跟中国之间的这个晶片冲突，那更重要的是呢，台湾在这场战争当中所扮演的角色。那今天的说书就会跟大家介绍这个晶片战争背后的来龙去脉。本集节目由博克莱赞助播出。半导体是现在商业科技国安的这个关键资源。而台湾的半导体产业更是受到地缘政治的影响，进而影响了台湾还有半导体的这个未来发展。各国纷纷投资半导体供应链，强权争霸，谁上谁下呢？还有啊 ，AI 人工智能的普及也引发了人们对于被取代的恐惧。然而 ，AI 究竟是帮助还是威胁呢？与其啊，我们担忧被取代，倒不如我们立即开启这种破框思考，在变动当中找寻自己的立足之地。像现在啊，在全球爆红的这个 AI Chat GPT， 已经帮助了很多人找到生活和工作上面的灵感。那么，你又该如何面对来自 AI 的挑战呢？通膨造成的物价上涨，似乎啊也没有下跌的机会了。但是，我们要谈论的这个经济到底是什么呢？在全球旧经济的时代，你不可不知的是这种经济学的当代意义，以及各种的经济行为它背后的这个思考的逻辑。透过了解现况跟趋势，才能够更好的应应未来的经济挑战。无论是半导体、AI， 还是经济，都是当今世界所关注的焦点。博克莱就特别推出了《变化中的世界》线上书展，让你深入了解这个世界的发展趋势，抢先布局。这一次线上书展的书单全面五折起，使用瓦基粉丝专属的折扣码，还可以再额外折抵二十五元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。美国啊，寄出了这个晶片法案哦，掐住了晶片的锁喉点；而中国呢，不断的加码投资半导体，这个去美国化有可能成功吗？那台积电呢、啊，终于在美国设厂了，细顿的保护力有多么持久呢？台湾的地位真的不可取代吗？还有啊，世界各国的半导体竞赛逐渐的升温，下一个引爆点会在哪里？那未来的世界的版图又会如何改变？今天要介绍的这本书呢，你绝对不能错过《晶片战争》这本书的作者是克里斯·米勒，他的专业领域是国际史、总体经济还有地缘政治。他在研究美国还有苏联冷战竞赛的这个过程当中啊，他发现了半导体扮演了一个很关键的角色。因此呢，他就决定以晶片为主题展开了庞大的研究。他采访了上百位的晶片业的相关人士，抽丝剥茧了大量的参考文献，完成了这本横跨了历史、国家还有产业的史施及著作。啊，让我很惊讶的是，这本书的参考文件哦，竟然高达了四百零九项。这本书啊，他想要传达的核心观点是，作者他认为，晶片不只是决定了上个世纪冷战的结局，他也即将决定这个世纪美国跟中途冲突的这个终点。在这种多国角力的复杂局面之下，台湾的台积电更是扮演了极度关键的角色。那我认为啊，特别是身为台湾人的我们哦，更需要去了解这个晶片的发展背后的一些来龙去脉，对自己在这个世界局势的优势跟风险能有更好的理解。而且啊，这本书哦，还有一个特色，我一定要大力的称赞。好，这本书的外表呢，看起来是一本晶片历史的一个科普书哦，可是它读起来简直是比小说还要精彩。作者他的叙事手法十分的平易近人，我敢保证哦。任何一个对晶片产业一窍不通的外行人，也能够从这本书里面去得到很多的阅读乐趣，还有很扎实的收获。我真的很难想象，说竟然有作者可以把这么样看似艰深复杂的庞大主题，用这种很吸引人的方式把它写出来。然后以前呢、啊，好像没有什么人在乎半导体，对不对？我跟大家分享一个我自己的真实故事。哦。我在2018年的时候，当时我还在台积电担任这个机台开发跟整合的主管。那年呢、啊，我刚好有一个机会可以出差，我就到了德国的汉诺威工业展去取经。汉诺威工业展是全世界规模最大的工业展，参展的厂商是来自于你想象得到的各行各业，像是汽车产业、化学产业、物流还有仓储产业。能源产业还有很多各式各样自动化还有数位化的产业。这个展场呢有好几个足球场那么大，我花了四天的时间，走到脚都快断掉了，我都还逛不完。那当时我就遇到一件很好玩的事情，我在逛一个这个汽车产业的设备商的摊位的时候啊，我就跟对方的经理去交换名片。我向他自我介绍说我是来自台湾的台积电，然后他就问我说：“那么你的公司是生产什么呢？”他就是没有听过这公司是什么嘛？他就问说：“你公司是生产什么的？”我就回答他说 ：“We made chips。”我就用英文跟他讲 ：“We made chips。”他听了就觉得诶，很奇怪，然后他就做出一个用手拿东西在吃的表情，向我再度确认说 ：“chips？” 他就问我这个东西 “chips” 到底是什么东西？然后这时候我才知道说啊，这个误会大了，他搞错了啦，因为英文的 “chips”。C H I P S 啊 ，chips 可以翻译成是晶片，也可以翻译成是薯条，所以他以为我的公司是在生产那个可以吃的薯条啦。那我就连忙跟他澄清说，我们在做的是 I C 基体电路啊 ，Integrated Circuit， 那就是在电脑还有手机里面会用到的那些电子晶片。那他才似懂非懂的就点点头说：“哦哦 ，OK OK。”可是我猜哈、哦，他还是不太清楚我的公司到底在做什么啦、啊。那从那一次参加这个汉诺威工业展，以及啊，当天还有那几天跟很多厂商互动的经验，就告诉我说，即使是在一个这么仰赖晶片的产业环境里面，绝大部分的人呢，根本就没有听过台积电。好，那就觉得说这个晶片好像跟自己也是蛮遥远的事情嘛，平常看不到它，所以呢，你肉眼看不到它，你就觉得，哎，好像它有没有存在，好像你有没有那么样的在乎。好，所以说，那么在最近这几年呢，为什么半导体的议题才开始又浮上了台面，甚至成为了这个国际列强角力的这个重点呢？我们必须从这个晶片产业的历史来开始说起。好，那半导体的这个历史起源呢、哦，非常有意思，它的历史呢。跟军事用途有很深很深的渊源，在这个第二次世界大战的时候啊，当时这个飞机轰炸机投下的这个炸弹准确度非常的差，除非你是用那种地毯式的轰炸，否则呢你是很难去炸到目标的。后来啊，美国他们就开始去研究那种机械式的这种投弹瞄准器，把这个轰炸的精准度提高了大概两成左右。可是 啊， 因为是机械式的计算 器， 缺点就是它不够精 确， 而且呢也不容易操作。后来 呢， 美国他们就用了一万八千根的真空 管， 去组装出了一个庞大的超级电 脑， 用来计算这个弹 道， 还有去破解这个敌军的密码。可 是， 一台真空电呃真空管的电脑 哦， 就占满了整个房 间， 而且 啊， 它三天两头还会故障。当时 啊， 科学家就开始研究另外一种。叫做电晶体的技术，它比这个真空管还要可靠，而且体积更小，性能又更好。唯独一个缺点就是它的生产造价实在是太过昂贵。那有一些科学家他们就发觉了电晶体背后的巨大潜力，他们就开始思考怎么样用更有效率的方式去制造它们。其中最有效的一个方式就是把好几颗电晶体同时摆在一个细晶片上面，让这个电晶体可以更好的串接跟组装在一起。这就是我们后来熟知的机体电路，或者我们把它称为晶片。然而啊，开发这个新的科技需要很大量的经费，所以在那个时期，半导体的制造公司，像是快捷半导体还有德州仪器，他们很主要就是跟美国的国防部去合作，帮忙提供他们最新的技术的那些晶片，让国防部可以更准确的计算飞弹还有炸弹的投放位置。国防部呢也提供了大量的经费，让这些公司可以尽全力去研发。那这种仰赖晶片导引的炸弹，在战场上开始发挥功效。像是美国在越战的时候，他们当时啊还没有安装这种晶片之前，他们的投弹率非常的差。他们曾经为了炸一座越南的桥梁，投放了六百三十八颗的炸弹，完全没有任何一颗炸到这个目标哦。后来啊，美国军方就采取了德州仪器的这种雷射导引炸弹，之后很精准地炸毁了这座桥，还有其他很多很多的铁路啊、建筑跟战略目标。半导体的这个制造技术就从军事的应用开始发展，直到后来成本继续降低，技术逐渐成熟，可以大量生产之后，就开始把重心转向了个人电脑，还有消费性的电子产品。而提到这个半导体有、哦、跟军事用途的渊源，我们还可以把目光去放到苏联还有中国身上。那我们首先先来讲一下，为什么苏联落后了？啊，为什么苏联落后了？这本书呢，填补了我对于半导体的一些知识空缺哦，特别是对于这个苏联还有中国的半导体的探讨上面，像是啊，苏联跟美国他们在冷战的时候，他们两边的核武器是形成了一种恐怖平衡，但是苏联在后来。半导体产业的发展上面，却输到看不到美国的车尾灯。当时在冷战的时候，美国就知道说自己在坦克、军舰还有飞弹这种传统的钢铁武器是很难跟苏联抗衡的。好，所以他们就把越战的时候他们学到的这个精准打击的这个观念应用到这个冷战当中。也就是说啊，国家军力的强大程度跟这个武器的精准度有着最高度的关系。我的飞弹即使比你少一点，但是我攻击的时候射得比你准，我防御的时候可以拦截的比你多。因此呢，哪个国家可以把越高科技的半导体放进越多种的武器里面，这个国家的优势就会越多。这个也就是当时美国的抵消策略，强调的就是重植不重量的这种高科技军力。那苏联当然也不是省油的灯哦，他们也察觉到这个趋势，他们采取的策略就是抄袭。他们透过强大的这个 KGB 情报单位，派了成千上百个间谍到美国去窃取这些半导体晶片，带回国家之后，就要苏联的这个科学家完全的照抄。那这个招式啊，用在核武器上面是很有效的，毕竟你这个核武顶多就是上万个零件而已。可是对于半导体的研发跟量产，单纯的抄袭就真的行不通了。半导体这个产业需要的是极度精密的这种生产设备，加上很复杂的零件，还有原物料的供应链，有很多最高品质的技术，甚至是来自于欧洲和日本的国家。生产半导体过程当中，每一个步骤都牵涉到很专业的知识，有一些技术甚至是不会把它写下来的。就算是苏联这么厉害的间谍机构，也没有办法窃取到所有这些必备的半导体知识。此外啊，苏联的半导体制造完全就是国家说了算，完全是以军事科技为主，科学家是没有任何一点点其他的创意空间。而就算你真的超成功的某一种科技，还是落后美国好几年的时间。美国西谷就好像是一个全球化的网络的这个半导体重镇，而苏联就好像只是美国西谷的一个分公司在抄东西罢了。所以呢，美国对抗苏联的这个抵消策略就渐渐的奏效。赢在的就是这个半导体晶片跟军事武器的深度整合。那接下来我们来看一下这个东南亚还有东亚地区半导体为什么会崛起啊？为什么会成为后来这个半导体生产的重地？首先是日本，他们虽然不是这个半导体理论的发源国家啦，但是呢，他们在生产跟销售方面特别有一套。当时第二次世界大战结束的时候，美国它一方面是为了经济利益，向日本提供了大量的援助，还有技术转移。那第二方面，它为了阻止这个共产主义的扩张，所以呢，他们在半导体生产就采取一种授权的策略，他们授权给日本制造，再从中去抽取这个权利金回来。那最知名的日本公司索尼，他们的公司创办人盛田昭夫，他就拥有一个很敏锐的商业嗅觉。透过生产一些很廉价的收音机、电视，还有音响系统，开始用这种消费性的电子产品打入全世界的市场。只是后来啊，这个日本半导体的发展真的是太好了，美国就开始有一些歪脑筋。所以接下来我们谈一下韩国、哦，像是最知名的三星半导体的事业，是从 DRAM 半导体开始起步的。DRAM 指的就是那种动态随机存取的记忆体，用来储存电脑正在运作的这个程式跟数据。那美国啊，他们戏骨一开始对于这个南韩有一点点的顾忌，可是后来他们宁可跟南韩合作，因为他们可以让南韩去跟日本削价竞争，就是因为敌人的敌人就是我的朋友嘛。所以呢，日本跟南韩的半导体就此展开了激烈的竞争。那再接着是台湾哦，最经典的这个案例就是台积电的诞生。在这个台湾呢，有一位被称为是台湾的科技教父的李国鼎先生，他在一九六零年代的时候就已经说服张忠谋让这个德州仪器在台湾可以建厂，所以台湾从六零年代开始就进入了半导体的产业。但后来啊，在一九八零年代的时候，他又再次邀请了张忠谋来台湾创立台积电。那张忠谋他在德州仪器啊，他有一个很好的经验哦，他就是。可以把这个大量量产的这个良率给大幅的提升。当时在业界，他得到了很高的威望，而且呢，在业界也享有很高的名气。他后来就说服了这个荷兰的半导体公司飞利浦对台积电进行投资，飞利浦就授权这个生产技术跟智慧财产权,权给台积电，而且台积电也聘请了大量的留美的半导体人才，后来就打造出了这家顶尖的半导体公司。那么，其他在东南亚的国家啊，像是新加坡、马来西亚，还有后来居上的中国，都在半导体的制造还有组装投入了大量的资源，成为了这个世界半导体的生产重地。根据书中引用的一个数据显示哦，对于全世界来说，在东亚生产的这个半导体的比率，记忆体晶片就占了 90%。逻辑晶片就占了 75% 是一个超级高的比例。那由于这个军事啊、科技、还有工业，以及大多数的这个区域民生用品的这些设备跟装置，都会用到半导体。只要这片区域发生动荡的话，对于全世界的影响将是难以想象的灾难。那接下来呢，我们来看一下后来居上的中国，在半导体上面呢，中国他们的失落跟崛起，到底发生了什么事情？这本书呢，也就解答了我心中的两个问题啦：为什么中国到了1990年代左右才开始发展半导体？那之前他们到底都在干嘛？还有，直到了最近，中国呢，为什么被美国就是重重的限制？美国为什么要下这么重的重手去限制中国发展半导体？那我们先把时间回到1960年代，当时的美国和全世界各国都在发展半导体的同时，中国到底在做什么呢？当时的中国是毛泽东掌权，他们就展开了文化大革命，把大量的知识分子和这个技术劳工往农村里面送，要他们去接受社会主义的再教育。而南韩还有台湾跟其他东南亚地区的国家，则是把农民拉出农村，让他们进入半导体制造工厂做这些薪资更好的工作。所以啊，虽然当时中国是口口声声说所有的人都需要制作半导体，可是实际上他们做的事情呢，跟其他国家是背道而驰的。其他国家的农民是拼命的往工厂挤，中国则是把稍微有一点点聪明才智的人全部都往农田去送。那一直要到了1980年代的末期，中国的华为公司才正式创立。但是啊，这个时候呢，他们已经别无选择了，他们只能仰赖外国的晶片还有生产设备。简单来说啊，中国的半导体产业呢是站在外国的科技基础上面来发展的，而这是一把双面刃。往好的方面来看，中国它凭借着大量的人口红利还有政府政策的补助，他们的半导体产业开始高速发展。但是往坏的一面看哦。一旦这些外国的科技基础被禁止使用的时候，那就好像是你的喉咙被掐住一样，是非常的难受。那直到近期啊，中国这个公司的这个科技发展，还有它的经济规模，已经直逼欧美强国了，甚至在一些领域开始领先。这个让美国就意识到一件事情哦，有点不安。当时他们对抗苏联的时候采取的抵这个军事抵消策略，会不会反而被中国拿来对付自己呢？所以呢，半导体就成为了中美冲突的这个关键。综合了很多考量之后，美国他选择对中国寄出了晶片法案，还有各种的制裁的这种禁止令，对中国的半导体造成了这个巨大的冲击。然而啊，中国却没有反击的能力。这个就是前面所提到的，中国半导体的发展就是站在外国科技的基础上面。美国就是看准了这一点，半导体能够起到一个锁喉的功用。举个例子来说好了，像苹果的 iPhone 手机上面，它的背面刻了一段文字，叫做“加州制造，中国组装”。这个很容易让人产生误会啊，因为 iPhone 里面最关键的处理器只能够在台湾生产。世界上除了台积电这家公司之外，没有一家公司拥有这个制造美国所需要的晶片的技术还有产能。所以呢，制造半导体的这个技术啊，需要非常非常高精密的生产这个跟检测的设备，以及啊各种辅助晶片可以设计的电脑软体，而这些技术都掌握在美国还有其他同盟国家的身上。这些关键技术就是半导体的锁喉点，英文叫做 Chip Choke。只要呢缺乏了任何一项，任何公司都没有办法去量产最高科技的晶片。就像是最精密的 EUV 极紫外光微影设备来说好了，这个关键的技术就掌握在荷兰、美国跟德国的手上。这个 EUV 极紫外光的技术啊，它是累积了三十年的研发，而且投入了数百亿美元的资金，集结了来自全球最顶尖的制造工艺。像我们半导体圈内人哦，都会笑称这个 EUV 极紫外光就很像是外星人的科技。这台设备的精密程度真的是超出我们任何人的想象。那这本书针对这个技术也做了很多很精彩又浅显易懂的说明，像是啊，你要引导这个 EUV 极紫外观的这个准确度，就好像是你要去击中月球表面上面的一颗高尔夫球一样的精准。我认为呢，这个部分就非常值得一读。那也呼应到前面所说的这个锁喉点，美国它就禁止 EUV 设备被卖到中国。这就直接断了中国他想要量产高科技晶片的这个路，再加上各种对于软体、硬体跟供应链技术的这个限制禁令，等于在很多个锁喉点上面同时去下手，让中国真的是十分的难受。那最后呢，我们来说一下、哦、这个《晶片战争》这本书，让我读完之后真的是大呼过瘾。作者他真的是很详细的去介绍了半导体这个七十年前都还不存在的产业哦。反而决定了现在我们今天世界的模样，从玩具到汽车，从微波炉到飞弹，从手机到股市，我们的生活真的是离不开晶片。大国之间的这个角力也脱离不了晶片的竞争。那这本书就带给我很多的收获。从我以前啊在汉诺威工业展感觉说这个半导体好像没有人在乎的那个时候，到现在半导体的这个议题浮上了国际的台面。这本书真的让我充分的了解到了这个半导体这个产业发展的一些历史原因，还有各个国家之间对于半导体的爱恨情仇，还有啊，在这个半导体发展的过程当中是如何决定了各个国家之间这个势力的此消彼长。那么这本书呢，除了业内人士读起来会感到热血沸腾之外哦，我认为啊，圈外人读起来也会得到很深刻的震撼跟启发。我以这个曾经在半导体工作过的经验，向大家大力推荐这本书，真的是值得人手一本的这个精彩著作。接下来呢，来念一下 Apple Podcast 上面的听众留言。第一位是来自美国的听众，他是 Conny N J， 他说 Very helpful, great review, love it, thanks。好，他就是说这个很好的书评哦，然后很喜欢，非常谢谢 Conny 的留言还有支持。那么再来下一位听众叫做 KJTC， 他说：“晶片战争一直在期待瓦基导读这本重要的著作。”OK， 那不知道是不是巧合哈、哦，或者是大家最近都在想要看这一本，所以今天的节目呢刚好就是介绍《晶片战争》这本书。好，那也蛮推荐给大家的，有兴趣可以再来读读看。那么再来第三位听众是来自马来西亚的 Mabel 心怡，他说：“瓦基是我的良友。”嗨，瓦吉你好，我是来自马来西亚吉打州的信怡，我是喜欢阅读还有学习的二宝妈，也是脸书读书社群阅读者的书友。他说，一年之前发现了下一本读什么，一听之后就好惊喜，而且好喜欢，接着就一集一集的追着，然后听完了。你选书的内容几乎都很合我的胃口，听你说话就好像身边有一个好朋友，给我一些金玉良言。然后呢，也会买一些你说过的书，看见你一步一步走在这个梦想成真的道路，也促进我想要像你这般的过这样的生活，就是我读我实行的生活。那希望有一天能够见到你，也可以来马来西亚的槟城举办新书发表会的活动吗？那你最近的声音也是变得更生动活泼了，谢谢瓦基，也谢谢瓦基的父母亲。相信瓦基现在如此优秀，也是因为有你们从小的陪伴与教导。OK， 非常谢谢信怡的这个留言还有肯定。然后最有趣的是，你有提到说这个在马来西亚的槟城办新书会这个活动，这个我觉得蛮有趣的、哦，因为嗯，我还没有想过在国外要办签书会或见面会这种事情。那也不知道是什么时候有可能实现了、啊，只是说它好像有可能会在我人生的这个路途当中，它有可能是一个、呃、有机会成真的事情了、啊。那虽然说我还不知道什么时候，但是我觉得之后如果有机会可以安排，或者是在未来，例如说不同的书继续出版之后，还是说有一些不同的机会。我自己是还蛮乐见的啦，好，所以说这个就保持一个开放的态度。然后最后啊，你有提到说关于这个父母的这件事情，我就把这个留言也转给我的父母看，好，他们看完之后也很开心。那我也代替他们跟你说一声感谢，好，谢谢你的肯定还有支持。那么 OK， 节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报。每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见，拜拜。